0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, sezon czwarty, odcinek dwudziesty trzeci. Co tam u Was słychać? U nas, słuchajcie, bardzo, bardzo e, pracowite dwa tygodnie, no bo mamy dwa razy zawody przez dwa weekendy. W zeszłym tygodniu byliśmy w Tczewie na zawodach flyballowych e, organizowanych przez drużynę Ultra Flyball Team, która jest właśnie z Tczewa. No i może jak widzieliście na Stories udało nam się wygrać i po raz pierwszy od półtora roku, tak mi się wydaje, że półtora roku, no prawie tyle, Ozi biegał w dwóch meczach. No i pamiętajcie, że przed tym biegiem, półtora roku temu, kiedy się skontuzjował, miał wypadek, on wcześniej miał nowotwór, więc też nie biegał rok, więc tak naprawdę Ozi wraca do pełnoprawnego biegania po prawie dwóch latach, po dwóch latach. I Ozi biegał w dwóch meczach, jednym soboty sobotę i w jednym w niedzielę. Z racji, że każdego dnia biegaliśmy po jednego, trzy, drugiego, cztery mecze, no to rzeczywiście trochę sobie nawet pobiegał i radził sobie bardzo dobrze. Muszę się pochwalić teraz nieskromnie, że ja też sobie radziłam bardzo dobrze, bo bardzo dawno nie puszczałam, a udało mi się puszczać bardzo fajnie, no bo wiecie, tam się puszcza na światła, więc liczy się refleks, ten refleks jest mierzony, no i mój refleks został określony jako najlepszy na tych zawodach ze wszystkich uczestników. Wprawdzie miałam mało startów, więc miałam to ułatwione, natomiast ja decyduję, że jestem z siebie dumna, się doceniam i Uważam, że dałam sobie super radę. No słuchajcie, jestem z za jego naprawdę maksymalnie dumna, mega, mega dumna, ale jednocześnie, jak trochę już mnie znacie słuchając ten podcast, to pewnie wiecie, że jestem taką osobą, która jednocześnie ma świadomość, że nie jest to 100% jego możliwości, no nawet nie jest 70% jego możliwości, bo biega jeszcze wolno, niepewnie, ma problemy z pewnością siebie, z motywacją. Takie ja mam przemyślenia, słuchajcie. No ale będę jeszcze zbierać sobie je na koniec sezonu. Opowiem Wam, jaki jest plan pracy na to, no bo myślę, że wielu osobom w psich sportach to to pomoże i, i, i da taki obraz, jak ja na przykład pracuję z psem jeśli kogoś to interesuje. Niemniej, no wreszcie pobieg i była to dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie, taka a propos ostatniego odcinka. No i do końca myślałam, że tam stanę i popłaczę się na starcie, ale ja jestem taką osobą, która się mega denerwuje przed, jak tam wiecie, jeszcze się zaczyna, prawie zaczyna bieg i tak dalej. I potem już na starcie to jestem maksymalnie skupiona i spokojna, no więc tam radę, daliśmy radę oboje, wspomogliśmy drużynę, drużyna zajęła pierwsze miejsce, więc no powiem Wam, lepiej być nie mogło, Lemcio też super biegał, więc... A, bo Lemi właśnie biegał na młodych i muszę powiedzieć, że nawet nieźle mu szło. No i w ten weekend jedziemy na kolejne zawody do Krakowa, na pierwsze ever zawody w Krakowie, organizowane przez drużynę Synergy. No i na tych zawodach też Ozzy będzie miał szansę sobie pobiegać, znowu jest w składzie i Lemcio też będzie sobie biegał na młodych pieskach A po weekendzie wielkie wydarzenie, bo Lemi ma badanie RTG stawów i będziemy sprawdzać, czy wszystko jest ok i czy możemy zacząć robić jakieś takie bardziej wymagające fizycznie rzeczy z nim, czyli na przykład płytę jako wstęp do boksu, jakieś tam bardziej skomplikowane zadania flybolowe, więc też na pewno Wam zrelacjonuję, jak te RTG przebiegło. Mogę Wam potem zrobić jakieś krótkie storiski, jak przygotować pieska do czegoś takiego, jak to wygląda. jeżeli jeśli na przykład się zastanawiacie, to będziecie mieli to już po prostu zebrane w jednym miejscu. Będzie Wam łatwiej No dobra, tyle tego wstępu, no, jakoś dużo się u nas nie dzieje poza tymi zawodami. Ja daję chłopakom w ciągu tygodnia mega dużo luzu, mają bardzo takie spacery naprawdę emeryckie, więc tylko idą i oby nie szczekali na pieski, a reszta to hulaj dusza. No dobra, no to przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. Główny temat dzisiejszego odcinka jest absolutnie na czasie u mnie i myślę, że u wielu osób, u wielu osób, które brały w zeszłym roku szczeniaki, bo teraz te szczeniaki są psimi nastolatkami. No właśnie, dzisiejszy temat to jak żyć z psim nastolatkiem. Po pierwsze, nastolatek u psa to stan, nie wiek. Nie da się idealnie stwierdzić, kiedy dany pies jest nastolatkiem, no bo u ludzi można powiedzieć, że kiedy wchodzi w wiek nastoletni, czy nie wiem, ma te 11 lat, tak? Natomiast tutaj u ludzi to nie jest takie, u, u psów, przepraszam, to nie jest takie proste. I należy to określać raczej symptomatycznie, czyli jakie objawy wskazują na to, że twój pies wchodzi w wiek dojrzewania. U różnych psów jest to bardzo różnie: terasy większe dojrzewają trochę wolniej, wipety ja zauważyłam, że dojrzewają trochę wolniej, natomiast są to bardzo osobnicze przypadki, u każdego psa to jest inaczej. I to też jest słuchajcie tak, że u jednego psa ten wiek nastolatka w ogóle nie będzie w żaden sposób się różnił od, poprzednich, po, od poprzedniego wieku, albo to już będzie taki bardziej ukształtowany jak pies dorosły. U innych to będzie naprawdę masakra i w ogóle będziecie stawać na rzęsach. I nie da się na to przygotować tak za bardzo, nie da się też temu zapobiec i nie da się zmienić tego po prostu dlatego, bo coś wymyślicie albo coś wypracujecie. No nie. No dobra, no to jakie są te symptomy tego, że wasz pies wchodzi w? jak dojrzewania. Po pierwsze zaczyna interesować się płcią przeciwną w wiadomy sposób i tu chodzi o samce, Rzeczywiście wtedy może możecie obserwować takie wzmożone zainteresowanie suczkami, zwłaszcza jeśli wtedy się pojawią cieczki, no to niech Bóg nad Wami czuwa po prostu jak nade mną teraz, bo rzeczywiście jest ciężko. Natomiast w przypadku suczek to jest trochę łatwiej, bo one nie są bardziej zainteresowane płcią przeciwną, wprost przeciwnie. One stają się bardziej nerwowe w takich relacjach, zwłaszcza przed cieczką. One tego e, samca wręcz tam odganiają, nie chcą mieć nic wspólnego przed samą cieczką, no bo jak jest cieczka, no to wiadomo, biologia robi swoje. I w W ogóle chciałam Wam tylko powiedzieć, że z racji, że ja mam samca i miałam samce, to tutaj będę opowiadać głównie o nich, będzie mi dużo łatwiej. Wiele rad będziecie mogli na pewno przełożyć na suczki i na ich zachowanie. Wiem, że one dużo łatwiej przechodzą ten okres dojrzewania i dużo łatwiej No też oczywiście poza tym okresem cieczki, który jest dla nich trudny, przechodzą przez różne tam bunty nastoletnie, można tak powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te takie bardziej fizjologiczne rzeczy, o których zaraz właśnie powiem, no to będę dużo mówiła jednak o samcach, zresztą mi się wydaje, że w ogóle ma, więcej mamy samców. Druga rzecz, taki symptom objaw dojrzewania, no to takie zawąchiwanie się na spacerach, z czym się często wiąże ciągnięcie. I ja słuchajcie, właśnie miałam ten case, że w pewnym momencie, Lemi nigdy nie, nie był takim psem, który chodził jakoś turbo mega spokojnie na smyczy i w ogóle przy nodze i tak dalej, to nie było w żadnym... Żadnym moim celem, i ja też o tym nie myślałam w ten sposób, Potok mam linkę, że pies sobie wąchał i niuchał, a jak musi iść ze mną przy nodze, no to wtedy po prostu tę linkę ściągam. I to dla niego nie było jakieś trudne. Natomiast od jakiegoś czasu zauważyłam, że strasznie mi ciągnie na smyczy, zawąchuje się na tych spacerach i ja oczywiście, jak to ja, pierwsza myśl, no to, że jest niegrzeczny, nie słucha, że coś mu się wymyśliło i tak dalej. No nie wymyśliło mu się, tylko mu się dojrzało i po prostu te wszystkie zapachy, te trawki obsikane i tak dalej, go mega, mega nęciły, więc do nich ciągnął, bo to było dla niego ogromnie ważne, żeby tam podejść. I zresztą spróbuję Wam nagrać, jak to wygląda, chociaż to jest ciężkie, jak ma się w jednej ręce smycza w drugi telefon, ale rzeczywiście on ciągnie w taki charakterystyczny sposób, że po prostu musi w tej sekundzie do tego danego miejsca podejść. On nie ciągnie ogólnie na smyczy, tylko ciągnie właśnie w kierunku tych miejsc. Oprócz tego na pewno takim objawem jest to, że psy liżą mocz i ślady zostawione przez inne psy. Jeśli, są, jeśli jest to cieczka, no to oczywiście te plamy są dla psów już maksymalnie wabiące. Natomiast pamiętajcie, że jeśli suka oddaje mocz, będąc w cieczce lub będąc w okolicach, okolicach cieczki, to też te hormony gdzieś tam się wydzielają. Więc no psy po prostu samce liżą ten mocz. No nie jest to najfajniejsza rzecz, jaką chciałam powiedzieć w tym podcaście. No i charakterystycznie tak smokają pyskiem, przetwarzają zapach, przetwarzają te hormony. To na pewno mogliście zauważyć, jeśli macie samce, które, które właśnie tak robią. Nawet ozji, który jest wykastrowany, tak robi, więc to nie ma tutaj też za bardzo to, że pies ciągle ma jądra i może się rozmnażać. Natomiast tutaj w tym wieku dojrzewania ja zauważam, że dla Lemiego po prostu podsmokanie tym ryjem to jest teraz najważniejsza czynność na świecie. Ważniejsza niż jedzenie, siku, wszystko. Po prostu on musi na każdym spacerze sobie podejść gdzieś i trochę na tą trawą podsmokać. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, i myślę, że to będzie dla Was najważniejsze i bardzo wiele osób teraz uzna, okej, to jednak mój pies dojrzewa, po prostu zapomina swoje imię i wszystko, czego się nauczył. I słuchajcie, tutaj właśnie jest nastoletni pies pogrzebany, bo nagle nasz kochany, mądry szczeniaczek, co miał naturalny aport, Lemi, i przywołanie, Lemi, i wszystkie siady i chopy, no przestaje w ogóle wiedzieć o co ho, bo jajka i sunie i albo jest ucieczka. No i to jest bardzo trudne i myślę, że to jest taki etap, który też ludzcy rodzice przechodzą, kiedy nagle nastolatek dorasta i już nie chce spędzać czasu z mamą i z tatą, tylko ze znajomymi i już w dupie ma wszystkie polecenia, tylko on po prostu chce robić swoje, on ma swoje pomysły na życie. No i właśnie, słuchajcie, tak to jest, że w tym wieku nastoletnim te nasze psy też mają własny pomysł na życie. No i ja od razu powiem, że z tego, co słyszę i wiem właśnie, to też przed chwilą Wam mówiłam, że z chłopakami jest dużo, dużo trudniej na tym etapie, Więc jeśli piesior spełnia wszystkie powyższe akcje, no to już wiecie, że ci od dziewczynek mają trochę łatwiej. Naprawdę ze wszystkimi, z którymi rozmawiałam, tę tezę potwierdziłam, że rzeczywiście z dziewczynami jest po prostu łatwiej, a u chłopaków jak wchodzi to dojrzewanie, no i nie daj Boże właśnie będzie jakaś cieczka, tak jak u mnie na przykład na osiedlu, no to się robi, robi się ciężko. I słuchajcie, we wszystkich poradnikach przeczytacie, że to, co wypracujecie przed wiekiem na stolet, pomoże Wam go lepiej przejść i bez szwanku wejść w dorosłość. Tak, jakbyście z psem nic nie robili, żadnego przywołania, żadnej pracy, motywacji i tak dalej, to to rzeczywiście w tym wieku dojrzewania będziecie mieli przekichane, bo będzie się pracowało 100 razy gorzej, a potem możecie w efekcie dostać psa, który jako dorosły rzeczywiście jest psem nienauczonym niczego. Może być taki efekt. Natomiast to też nie jest tak, że że rzeczywiście jeśli nawet odrobicie w 100% tę pracę domową, to ten wiek nastoletni nie przyjdzie, będzie łatwiejszy, później, nie wiem, będzie Wam łatwiej pracować z psem dorosłym. To nigdy nie jest tak zero-jedynkowo, bo rzeczywiście on może być bardzo różny. Tak, oczywiście będzie Wam łatwiej przez, przez niego, ale sam ten etap nastolatka też może powodować tyle frustracji, że rozumiem, że wydaje się, że właściwie to my niczego go nie nauczyliśmy, i on już taki będzie. I uwierzcie mi, ja jestem, byłam może w takim momencie i wiem, co mówię. lemi teraz jest na takim etapie nastolatka. To znaczy, może tą krnąbrność taką typowo nastolatkową to już przeszedł może od jakichś dwóch tygodni. Natomiast rzeczywiście zainteresowanie suczkami był nam ze dwie noce, naprawdę. Zainteresowanie tymi siuśkami, ciągnięcie, no to akurat jest duży, duży problem. I rzeczywiście od jakichś tam dwóch, trzech tygodni też ma tak, że tymi psami na spacerze interesuje się bardziej. Ciężko mi jest go odwo... Ciężko że mi jest go odwołać od nich, aczkolwiek no ja po prostu uznaję to nie za jakąś swoją porażkę wychowawczą, bo uważam, że bardzo dużo dobrze zrobiłam z tym psem przez ten pierwszy rok, natomiast uznaję to za etap, etap w jego życiu. Co jest tak króciutko, ale mim, bo nie chcę też się rozgadywać o swoim psie, zawsze to mnie wkurza w innych podcastach. No i słuchajcie, nie mam dla Was wielkiej, złotej recepty na to, jak sobie radzić, ale mam kilka rad, które mi się sprawdzają i które sama staram się stosować codziennie. No bo właśnie, jest nastolatek, potrzebuje zasad i jasnej rutyny, która pozwoli mu trochę ogarnąć dorastającą głowę. On jest na takim etapie, na którym zauważy każdą Waszą słabość i tutaj nie mówię o takiej słabości lidera tutaj, packmastera i tak dalej, bo to wiadomo są głupoty, tylko o takiej słabości, że okej, okay, trochę mu odpuszczacie w kryteriach, więc on może sobie w takim razie pozwolić na więcej. No on to czai i on wtedy dokładnie sobie na więcej pozwala, więc jak trzeba do tego podejść? Tutaj mam dla Was kilka takich, może nie złotych, ale ale kilka rad, które na pewno Wam pomogą. No i pierwsza, absolutnie najważniejsza, od której trzeba zacząć i to jest niestety rada dla Was, do wypracowania dla Was, więc jak zawsze najgorzej, Wyluzuj! Serio, to jest najważniejsze. Dla mnie to absolutnie było też najtrudniejsze. Daj sobie odetchnąć, popełnić błędy i nie być idealny. Żaden pies nie jest i nie będzie i Twój też. Na razie jest taki, zaraz będzie inny i ogarnięcie się i dogadacie się. Będzie to wymagało pracy, cierpliwości i precyzji, ale dacie radę. Tylko takie myślenie może Was popchnąć dalej, zamiast zatrzymywać w takim miejscu złości, smutku, frustracji, zdenerwowania. No wiem, że to jest taka najgłupsza rada, jaką zawsze można dać, czyli myśl pozytywnie i nie martw się, ale ja myślę, że jeśli po prostu zluzujecie trochę i te kryteria opuścicie, a jednocześnie będziecie pilnować ich systematyczności, no to wszystko się uda. Pamiętajcie też, że te Wasze emocje grają ogromną rolę w życiu psa, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, więc jeśli wydacie z siebie spokój, to ten spokój mu się udzieli. Druga rada. Zastanów się, to, jara Twojego psa. Nowego psa. A dlaczego nowego? No, bo to jest trochę nowy pies. To jest nowy pies nastolatek, który ma może nowe potrzeby, może nowe wymagania i może nowe pasje. Być może kiedyś się lepiej nagradzał jedzonkiem, a teraz lepiej nagradza się zabawką. Pamiętajcie, żeby najpierw zidentyfikować to na nowo po prostu, a potem mieć ze sobą na spacerach i wykorzystać jako kartę przetargową w stresujących sytuacjach. Czyli jeśli Wasz pies wcześniej super pracował na smaczki, a teraz nagle te smaczki przeszły, weźcie zabawkę, zobaczcie, może łatwiej będzie mu się odwołać od psa, na przykład będąc zachęconym szarpakiem, więc ja bym też do tego psa właśnie tak podeszła trochę na zasadzie takiego resetu, zresetowała swoją głowę i zastanowiła się, jak mogę zachęcić go na tym etapie do pracy, rozmowy takiej ze mną. Chwilowo To już jest trzecia rada. Chwilowo obniż wymagania do takich, które pies będzie w stanie spełnić. No bo jeśli wcześniej Twój pies odwoływał się od wszystkiego bez smyczy, a teraz wydaje się głuchy, no to jest raczej czas na powrót na linkę i odwołania z takiej dalszej odległości od bodźca. Był w stanie się skupić 15 minut, no a teraz już nie, no to niech teraz da Ci 5 minut ze swojego cennego nastoletniego dnia. Ja u jego teraz na przykład obniżyłam kryteria w ten sposób, że rzeczywiście on już nie musi nawet do mnie jakoś przybiegać bardzo szybko, tylko ważne, żeby się odwrócił głowę i zmierzał w moją stronę. Wcześniej był nagradzany za takie przywołanie bardzo szybkie, teraz już zeszłam trochę z tej szybkości, którą i tak mam na flybolu i zobaczyłam, że to mi nie ucierpiało w żaden sposób, do takiej właśnie takiego odwołania, w którym on po prostu zwraca uwagę, że ja w ogóle istnieję a tak to dla niego było trudne. I widzicie, przyznaję się tu przed Wami, mam psa sportowego, dla którego kontakt ze mną na podwórku teraz, na zewnątrz, nie jest taki oczywisty. Kolejna rzecz, jeśli Twój pies ciągnie i zaniuchuje się w trawie, a to jest mega duży problem, więc postanowiłam go potraktować jako oddzielny punkt i rzeczywiście sobie tam, wiecie, dziamdzia tę trawkę i przetwarza te zapachy i tak dalej, się ślini, blech i nie da się go odciągnąć, no to cóż, mam dla Was taką radę, która nie będzie zbyt popularna pewnie, ale no chyba na razie trzeba mu pozwolić realizować tę potrzebę. No to jest potrzeba fizjologiczna, fizyczna, biologiczna, więc trochę ciężko z tym walczyć, trochę ciężko z tym wygrać, no i ja oczywiście nie każę Wam ślęczeć godzinę pod jednym krzakiem i patrzeć po prostu w niebo i w chmurki przez godzinę albo, nie wiem, siedzieć na telefonie. Ale no trudno, jeśli pies potrzebuje tego, no to trochę trzeba przy tym krzaku postać. Trudno też, jeśli pies przejdzie dookoła bloku, no bo ta, tak długo będzie trwał ten spacer przy tych wszystkich krzakach, że to mu zajmie tylko, wiecie, jakiś krótki metraż, że tak powiem no to przejdzie dookoła bloku, ważne, żeby się wysikał, załatwił, ale słuchaj, on obwącha i obsika każdy krzak, widocznie tego potrzebował, to dla niego było ważne, to była dla niego agenda na ten spacer. No i jest szansa, że jutro pójdzie dalej, no bo to już wszystko obwąchane, obsikane, już idę dalej na na sprawdzenie, co tam się dalej dzieje. No i pamiętajcie, że warto tego psa wspierać, nagradzać, jeśli rzeczywiście zrezygnuje z tej potrzeby biologicznej, fizjologicznej i skupi się na Was. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście tego psa nie ciągniemy, natomiast jeśli rzeczywiście już jest trochę za długo i ta sytuacja trwa naprawdę długo, ja dzisiaj na przykład tak miałam, jak mi się gapił na psa, to podeszłam do niego na smyczy to znaczy, trzymałam ciągle smycz w dłoni i zbliżałam się, jakby nie ciągnęłam smycz, tylko zbliżałam się do niego skracając smycz. Naprawdę, jak byłam prawie u niego pod nosem, to no dopiero odwołałam go na smaczek i nagrodziłam, i poszliśmy dalej. No i co? No, nic się nie stało. Ojejku, odwołałam psa z 20 cm. Naprawdę, moje ego trenerskie od tego nie ucierpiało, a jemu było 100 razy łatwiej niż jak go ciągnęłam za smycz, jak po prostu jakiegoś wołał karet. Kolejna rada. Wykorzystaj nagrodę środowiskową dla osiągnięcia swoich rezultatów. O tym będę mówiła, bo jest to, jest to fajna rzecz, o której sobie niedawno tak trochę bardziej doczytałam. Natomiast na wstępie powiem wam teraz tylko, że to jest, to jest taka nagroda, którą chcemy psu wydać za rezygnację z czegoś, czego co on bardzo chciał. I chodzi mi tutaj o taką sytuację, że na przykład twój pies ciągnie, nie słuchacie, nawet na Ciebie nie patrzy, tylko ciągnie do jakichś sików no to postaraj się go skupić na chwilkę, nawet na sekundeczkę i jeszcze rzeczywiście, jeśli spojrzy na Ciebie i tego na przykład smaczka weźmie za to spojrzenie, czyli jest gdzieś tam skupiony, chce pracować, no to wtedy nagradzasz go czym? No tymi sikami, zwalniasz go do tych sików. Czyli on sobie pomyśli, "Okej, okay, lazłem tam do tych sików, mega było mi to potrzebne, no straszliwie chciałem, no tutaj się odwołałem, bo kazała no babsztyl jeden, ale kurczę, ja się odwołałem i mogę jednak pociągnąć do tych sików, czyli tak strasznie chciałem i się udało. No więc moim zdaniem to jest coś, o czym będziemy więcej mówić, bo to jest fajna metoda treningowa. Natomiast już na ten moment możecie sobie gdzieś tam poczytać o o tym, posłuchać i zastanowić się, jak byście chcieli właśnie nagrodzić Waszego psa za rezygnację z czegoś takiego bardzo bardzo dla niego ważnego, właśnie dokładnie tym bodźcem. No dobra, mam nadzieję, że to słuchajcie, jakoś tak z sensem opowiedziałam, bo chcę o tym nagrać po prostu większy odcinek, a dzisiaj tylko pokazać główny mechanizm. No dobra, i ostatnią taką radą, którą dla Was przygotowałam jest to, że to jest znowu taki czas, czas nastolatka na takie zajęcie psiej głowy w domu, czyli jeśli nie pakowaliście dawno nic do Konga albo do Topla, nie robiliście żadnych likimat, żadnych zabaw węchowych i tak dalej, no to teraz zastanówcie się nad tym, czy by do tego nie wrócić i nie zająć tej psiej głowy w domu, gdzie bodźców jest mniej, gdzie te wyzwania umysłowe będą uszły łatwiej, bo jest mniej rozproszeń i też ta głowa pozwoli się zająć w taki sposób, z jednej strony pozwoli popracować głową i się zmęczyć, a z drugiej na przykład przykład przy likimatach, zrelaksować i rzeczywiście tym emocjom odpocząć. I na koniec moja ulubiona złota rada, takie pocieszenie dla Was, to minie. Ten pies naprawdę z tego wyrośnie. Za chwilę nie będziecie o tym pamiętać, będziecie to może wspominać przez chwilkę, natomiast nie pozostanie to w Waszej pamięci na długo, bo jeśli zastosujecie się do tych rad, popracujecie sobie trochę z psem, przemyślicie sobie Waszą relację i też przede wszystkim wyluzujecie, no to naprawdę efekty mogą być bardzo dobre, i za chwilę będziecie mieli wspaniałego, dorosłego psa. Dobrze, no to wszystko, dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam do następnego.